0: Metro ja bussimatka on takana. District Line toi High Street Kensingtonilta aina Southfieldsin asemalle, josta sitten otettiin bussi 493 ja tultiin tänne Wimbledonin puiston museon keskuskenttien luokse. Eli oikeastaan aika paljon lyhyempi matka kuin mitä alun perin kuvittelinkaan. Ja siitä Southfieldin asemalta, siitähän on semmoinen. 10 minuutin tai paransadan metrin kävelymatka, että
1: olisi se voinut kävelläkin. Sulla jäi nyt joko kertomatta, että Suomesta aikoi tulla tänne Wimbledonin tennispyhättöön käymään, niin ensin täytyy ottaa ainakin Helsingissä taksia ja sillä lentokentälle ja sitten istua 45 minuuttia koneessa, koska Lontoossa sataa. Ja sitten lennetään Lontooseen 2 tuntia 45 minuuttia, sekä senkin ja 10 minuuttia sen Lontoon päällä, koska on sumusta ja sateista, ja sitten laskeudutaan ja sitten vasta turvaudutaan noihin undergroundiin, tubeiin, metroon, kolme hienosana, Ja tullaan juuri kuten kuvasit tänne Wimledonin pyhäkköön. Tuo on kiva, että sä aina sanot 200 metriä. Sulla on aina 200 metriä mihin tahansa, jopa siihen, joka on ihan lähellä. Ollaan kuitenkin Wimledonin tennispyhätössä, joka on yksi
0: niitä legendaarisia urheilupaikkoja, Lontohan on tietysti myös urheilukaupunki, muutakin kuin kaikki se, mitä olympiakisa tarjoaa. Olkoonkin, että olympiaturnausta pelataan täällä Wimbledonissa. Mutta Lontoossahan urheilu on tietysti, se on ratsastusta, hevosia, krikettiä, ragbia, jalkapalloa
1: ja tietenkin tennistä. Niin, oppaat ei nyt niin hirveästi tähän urheiluun tässä sarjassa haluaisi puuttua, mutta... Kyllä tämä tennis tietysti on yksi semmoinen. Jalkapallosta yritetään pysyä mahdollisimman erossa, koska siitä puhuvat kaikki muut. Tämä on tämä koko brittiyhteiskunta niin painotteinen, että oikein välillä hirvittää, koska lehtienkin pääuutiset saattavat olla jalkapalloon liittyviä aikana, jolloin täällä kuitenkin on korruptiota. Korruptiosta puhutaan kiristyksestä, tapahtuu murhia vaikka mitä, mutta jos jalkapallossa valitaan manageria tai jotain muuta, niin silloin se on pääuutinen ja... Ja näin. Mutta yritetään pysyä siitä erossa, mutta tämä Wimbledon, niinku niin kuin sanoit, tämä on Tenniksen mekka, Tenniksen pyhä paikka, ja kyllähän tällä on niinku semmoinen side myös meikäläisen nuoruuteen. Wimbledonin tennisturnaus kesäisin, se oli yksi vuoden kohokohtia, ja siitä pääse mihinkään, vaikka tennis ei sinänsä ole ollut kovin lähellä sydäntä, mutta kyllä Wimbledonin turnaus sitä katsottiin.
0: Kyllä se oli yksi semmoinen TV-ohjelma, jota odotettiin ja jonka vuoksi tv ääreen Nimenomaan hiljennyttiin katsomaan ja ottelut saattoi kestää pitkään, mutta että kun sitä tennistä tuli kerran tai pari vuodessa, oikeastaan jää mieleen Ranskan avoin turnaus ja Wimledon ei nää Australian tai Yhdysvaltojen turnaukset tietenkään aikaerojenkaan vuoksi, niin ei niitä televisiossa näytetty. Mutta Wimbledonia seurattiin kesällä päivästä toiseen, kunnes se huipentui siihen upeseen finaaliin, joka käytiin tuossa keskuskentällä, jota juuri käytiin katsomassa, ja kyllähän
1: se semmoinen vavahduttava paikka monellakin tavalla on. Oli, ja se tuota, yllättävän monia semmoisia tennispelaajia sitä tunsi siihen aikaan, paljon enemmän kuin monesta muusta lajista. Mä muistan Rod Laverit ja Stan Smithit ja Pat Newcomb, Australian pelaajat, ja sitten kun Pilitsi King oli tietysti naisissa, Martina Navratilova tuli, tuli yhtä aikaa hänen kanssaan, ja sitten Pelaasi. Hän nauratilova on muuten pelannut eniten kaksimpelejä ja Wimbledonin historiassa. Hän on pelannut kaikkiaan 326 ottelua Wimbledonissa ja yhdeksän voittoa kaksimpelissä. joten hurja hurja ura. Ja sitten tietysti tulivat ruotsalaiset ja ennen kaikkea Björn Bori, joka voitti viisi kertaa peräkkäin. Ja, ja tuota, sitten Jimmy Connors, John McEnroe, Kyllä, näitä voisi luetella vaikka lopun päivään.
0: Huima alue ja huima historia ja huima määrä lukuja, joita voisi kertoa Wimledonista, vaikka sitten oliko se 26 000 kiloa mansikoita vai mikä se on, jota Kervanvaadon kanssa syödään, sampanjapulojen määrä ei tullut selväksi. Pallojen määrä oli, oli aivan mieletön ja, ja kenttiä on vaikka kuinka paljon sarjoja pelataan, vaikka kuinka paljon on tyttöjen ja poikien yksin ja kaksin ja ja, ja sitten tietysti pelataan veteraaniturnausta niin, että jos tänne sattuu tulemaan ja sattuu lipun saamaan, niin kyllä täällä Vimrodin alueella voi viettää päivän tekemällä ihan mitä tahansa, vaikka sitten käymällä museossa ja kaupassa turnauksen aikana, että pelejä riittää, ties kuinka monella kentällä toinen toistaa hauskempia.
1: Niin, sen kahden viikon aikana ellei sada, huom, ellei sada. Tai, tai siitäkin huolimatta, koska silloin on aina sadepäiviä on olemassa varapäiviä, mutta yli 600, muistaakseni jotain 650 ottelua pelataan kaiken kaikkiaan ja se vaatii jo pelkästään tuomaria ja toimitsijatehtäviä yli 300 henkeä ja sitten on kaikkia muita vapaaehtoisia. Joten kyllähän tässä suuresta tapahtumasta on kysymys ja suuresta bisneksestä myös. Me kävimme tässä ennen kuin aloimme puhumaan niin tuossa Wimbledonin tennismuseossa ja täytyy sanoa että että se, se nyt ei ole suuren suuri, mutta se tapa millä täällä tämä Wimbledonin historia tennisestä tennishistoria Wimbledonin historia on laitettu esille, niin se on kyllä yksi hienoimpia tai yksi hienoimmista urheilumuseoista mitä olen nähnyt. Onhan niitä toki paljon muitakin, mutta tämä kyllä kuuluu siihen kategoriaan ja erityisen hienosti, hienoksi se muuttuu silloin jos on jos on todella kiinnostunut tenniksestä.
0: Niin, jos sanoisi ja pitäisi väittää, niin voisi sanoa, että suunnittelija on ainakin samaa sukua kuin oli se British Columbian urheilumuseo Vancouverissa, jossa vierailtiin, koska idea oli sama. Kuljettiin huoneesta toiseen ja jotenkin tyyli oli sama. Tämä museohan on uudistettu vuonna 2005. Kävin siellä joskus vuosia sitten ja se oli erilainen ja luontoinen Se oli silloin tuossa keskuskentän päällä ja se oli oikeastaan siinä mielessä hienompi, että... Siitä ylhäältä pääsi katsomaan sitä keskuskentän, tai keskuskenttää, mutta tilaa on tarvittu lisää ja aitjoita pitää saada lisää, niin, niin pitkään jatkunut historia muuttuu. Tämä The All England Lawn Tennis Clubin historia menee aina vuoteen 1868 asti ja miehet ovat pelanneet turnausta. 1877 ja naiset 1884 alkaen. Ja oikeastaan iso muutos sitten tuli vasta 1968. Siihen asti historia oli semmoista hyvin perinteistä brittiläistä urheiluhistoriaa, mutta sitten tulivat mukaan ammattilaiset.
1: Kun puhuit tuosta keskuskentältä, niin kyllähän sinne pääsee vieläkin katsomaan. Eli sinne on varattu tuommoinen 300... Siinä näkee käytännössä 360 astetta, eli koko sen kentän yhdestä kulmasta semmoinen koppi on olemassa. Ja, ja tuota, se, mikä minua äh, tai kiinnitti huomiota, on se, että se ei keskuskentällä sen paremmin kuin ykköskentälläkään ei pelata muuta kuin silloin sen kahden viikon aikana kesä-heinäkuussa, joten se on varattu todella vaan tämän turnauksen käyttöön. Mutta kun sanoin tuosta, niin silloin tulivat ammattilaiset ja silloin tulivat rahapalkinnot. Tuossa museossa oli noita... Vimbledonin muita palkintoja ja on tietysti totta kai vieläkin naiset saavat hienon lautasen ja miehet pokaalin, mutta että sitten tulee lisäksi vähän rahaa. Viime vuonna voittajat saivat 1,1 miljoonaa puntaa sekä miehet että naiset. Nykyisinhän molemmat saavat saman verran se käytäntö tuli vuonna 2007. Ja täytyy sanoa, että että jos pelaaisi tennistä ja olisi ammattilainen ja ainakin tällä ajatusmaailmalla, mikä tällä hetkellä minulla on, niin kyllä mun mielestä olisi aika kannattavaa vaikka hävitäkin. Wimbledonin finaalissa, koska ja sai viime vuonna 650 000 puntaa. Niin, se rahapalkintojen
0: tuleminen Wimbledoniin, niin kyllä muistaa lapsuudessa ne kuvat, jossa pelaajat sitten aina tauoilla istuvat pyyhkeidensä kanssa ja juovat vettä, niin se virvotusjoma-automaatti, mikä siinä keskellä oli, tai vesiautomaatti, niin se virvotusjoma-mainos lienee ollut ja on edelleenkin Kai Kallein yksittäinen urheilumainos. Kyllähän tämä rahan valta urheilussa, sitä voi kuvata hyvin niillä palkinnoilla ja palkintosummien kehityksellä, kun vuonna 1968 Rod Laver voitti miesten ja Billie Jean King naisten turnauksen, niin Laverin palkki oli silloin 2000 puntaa ja Billie Jean King sai 750 puntaa. 26 150 puntaa oli koko tämä palkintopotti. Vuoteen 70-80 vuoden aikana palkintopotti kasvoi 279 tuhanteen, vuoteen 88 2,6 miljoonaan puntaan, ja niin kuin äsken sanoit, viime vuonna se oli 14,6 miljoonaa puntaa, josta Miehille ja naisille maksettiin kummassakin heidän sarjoissaan yhtä suuret palkkiot, mikä on merkittävää. Eli, eli tämä rahan summien palkkioiden kasvu urheilussa on ollut ihan päätä huimaava ja sama suhde on sitten myös amerikkalaisissa ammattilaislajeissa, NBA, NHL, muissa. Eli eivät ne palkkiot silloin, kun Jari Kurit ja kumppanit menivät, puhuttiin joistain kymmenistä tuhansista dollareista,
1: nyt puhutaan aina miljoonista. Niin, ja Wimbledon on ollut edelläkävijä nimenomaan tässä, että sekä miehet että naiset ammattilaisurheilussa saisivat saman verran siihen. Siis niin kuin sanoin, niin 2007 siihen päädyttiin. Se, mikä aina televisiosta jäi mieleen silloin ennen vanhaa, kun katsottiin Wimbledonin kisoja, oli, että kun tuossa on tuo kuninkaallinen aitio tuon keskuskentän päässä, niin pelaajien piti sitten joko niijata tai kumartaa aina. mitenhan se oli kenti, kentihertua ja kentiherttuatar, mutta joskus sitten korkeampiakin siniverisiä, ja aina piti niitä tai kumartaa, ja se tuntui, joskus ainakin vaikutti, että joillekin pelaajille se oli vähän huvittavan tuntuista, mutta jokainen siinä kuitenkin Björnborikin taisi nyökätä kuitenkin kaiken kaikkiaan joka kerta ja hyvin sitä noudatettiin, ei siinä mitään kuten aika pitkälle on noudattu, Wimbledonissa myös sitä, että tennisvaatteet pitää olla valkoiset, kyllähän siitä nyt on jo lipsuttu täälläkin, mutta että valkoisimmillaan ne edelleen ovat Wimbledonin turnauksen aikaan, mutta 2003 tuokin kentiherttua sitten muutti tuon tilanteen, että enää ei tarvitse nijätä tai kumartaa kuninkaallisille, elleivät he ole itse vallassa oleva hallitsija, eli tällä kertaa Elisabeth II tai sitten Walesin prinssi eli Charles tällä hetkellä. Ja, ja tuota, ei tässä ole sitten parin vuoteen kumarreltukaan. 2010 viimeksi Elisabeth II oli katsomassa joitakin pelejä Wimbledonissa ja silloin jouduttiin tuohon terveydyksen tai pelaajat. Ehkä he haluavatkin, sitä en tiedä, mutta... Sillä tavalla tämä maailma kuitenkin muuttuu, että Britanniassakin, jossa perinteet ovat kuitenkin suhteellisen pitkät ja pysyvät tiukassa, ovat tiukkaan istutetut, ellei ihan sementtiin valetut, niin kyllä ne vaan sieltä jossain vaiheessa muuttuvat kaikki.
0: Niin, Tennissähän on ollut myös olympialaji, ei tosin aina, mutta 1908 täällä pelattiin olympiaturnaus, 1948 se ei ollut olympialajia. Kyllähän kaikenlaisia hauskuuksia, siis tennis mikä mikään on tilastopeli ja Wimbledonin historiahan mahtuu myös se kaikkien aikojen pisin tennisottelu, kun täällähän peli pelataan loppuun saakka sillä lailla, että ratkaisevaa erä pelataan, ei tiebreakia, katkaisupeliä vaan kahden ero pitää saada ja kun lukee luvut 4-6, 76 67 ja 59-59, niin päästään aika lähelle sitä, mikä kesti 11 tuntia 5 minuuttia, kun John Isner ja Nikola Mahu vuonna 2010 pelasivat sen kaikkien aikojen pisimmän tennisottelun. On siinä sano jalkaa laittaa toisen eteen?
1: Joo, sehän on melkein tuota, ainakin tunnilleen, ei ihan minuutilleen, mutta ainakin tunnilleen niin saman mittainen. Vääntö, kuin mitä Tukholman olympiakisoissa Virolainen Klein ja Suomen Asikainen vääntivät painissa, eli reilut 11 tuntia, joten siitä se voisi kumpi on kovempaa pelata tennistä 11 tuntia vai nojata kaveriin 11 tuntia. Pieniä taukoja on molemmissa ehkä ollut, mutta aika huvittavaltahan se tuntuu, jos näin vertailee. Täällä on pelattu monta ikimuistettavaa ottelua, ja kyllä minulle ikimuistettavin on aina vuoden 80 miesten finaaliossa. John McEnroe ja Björn Bori ottivat yhteen. McEnroe oli koko ajan noussut, hän oli nuori vielä silloin, mutta oli noussut haastamaan. Pori oli voittanut neljä aikaisempaa Wimbledon turnausta ja nyt odotettiin, että John McEnroe, joka tuittupäänä, tunnettiin ja Bori oli taas jäävuori. Hänet haastaisi, mutta niin siinä vain kävi, että Bori pystyy tuon. Sekin oli aika maratonottelu, kesti varmaan viisi tuntia, mutta pystyi sen, pystyi sen voittamaan pienennessä erässä ja, ja tuota, ruotsalainen, kun John McEnroe ei pystynyt vielä siinä vaiheessa ruotsalaisen valtikkaa horjuttamaan, mutta se otteluna se oli, se oli, se oli todella hieno ja, ja tuota, muistan, että olin toimittajana Kalevan kisoissa ja välillä piti aina käydä autosta, vaikka yleisradion kanssa mitään tekemistä ollutkaan, mutta siellä autossa oli kuitenkin tuo ottelu koko ajan käynnissä, niin piti käydä katsomassa välillä, että mikä on tilanne. Itse asiassa taidettiin katsoa silloin tennistä enemmän kuin sitä 100 metrin juoksua tai 10 tonnia.
0: Niin, kyllähän tänne näitä nimiä riittää, vaikka kuinka paljon niitä on jo mainittukin, mutta kyllä tietysti Boris Beckerin nousu 17-vuotiaana ja 16-vuotiaan Martina Hingisin menestykset tulee mieleen. Martina Navartilovaan erinomaiset pelit vielä 46-vuotiaana ja 20. voittoja. Mitähän voisi mainita, vaikka kuinka paljon, mutta että sekin tulee mieleen, kun ajamaterioppaat aikanaan seikkaili Ateenan kisojen alla, niin Ateenassahan oli hauska. Eli yksi hyvä urheilukysymys tulee Tenniksestä. Niin,
1: sä palaat aina siihen samaan, kun silloin yöllä kuunneltiin sitä nelinpelin loppuottelua, joka päättyi kello 05 aamulla. Ja siinä oli, oli kuitenkin asunto aika lähellä sitä Tennispalatsia, Tennispalatsia, Tennispalatsia. Arreenaani niin siinä oli aika metakka ja sitä nyt sitten kuunneltiin. Se loppui kuitenkin 05 aamulla ja seuraavana iltana oli sitten finaali ja sama mies, joka oli mukana voittamassa nelinpeliä, niin voitti sitten kaksinpelin finaalin ja se päättyi ennen puolta yötä. Joten urheilukysymys kuuluu, että kuka on voittanut palloilulajissa kaksi olympiakultaa saman vuorokauden aikana ja on se niin monta kertaa ollut näissä meidänkin lähetyksissämme mukana, että Nikolas Massuhan se oli siileläinen pelaaja, joka Nämä kultamitalit sai saman vuorokauden aikana, mutta hyvä urheilukysymys, jos ei harvoin tule, kun puhutaan pallolajesta, niin tennis ensimmäisenä mieleen. Kun sanoit noita nimiä, niin olympia täytyy tietysti aina muistaa Andre Agassin nykyinen vaimo Steffi Graaf. Niin, se on sitä historiaa, mutta että täällä on mukava viettää
0: päivää, täällä menee aikaa ja täältä voi ostaa laatikollisen matkamuistoja. Myymälässä on saatavissa ihan kaikkea, niin kuin on museossakin nähtävissä, että... En keksi ihan nopeasti semmoista asiaa, joka ei olisi jotenkin onnistuttu tennikseen siirtymään. Aikanaan kuraattori täällä Honor Gottri kertoi, että, että yksi mielenkiintoisimmista on koko se astiasto, joka on tämmöinen piknik-astiasto, joka kaikki on ikään kuin tehti tennispalloista tai mailoista, lusikaton mailoja ja niin edelleen. Eli, eli täällä on niin kuin sitä nähtävää vaikka kuinka paljon. Ja täällä on kirjattu niitä kaikenlaisia tapahtumia, mitä on on Wimbledonin historiaa mahtunut. Yksi semmoinen tietysti oli se, että urheilupolitiikkakin tuli mukaan, kun 1973 koettiin boikotti. Ammattipelaajat halusivat, vaativat, että jugoslavialainen Nikki Pilic, hänen täytyy saada osallistua turnaukseen, ja kun lupaa ei sitten Jugoslavian liitosta tullut, eikä, eivätkä järjestäjät taipuneet, niin valtaosa pelaajista jäi pois, mutta se on kirjattu tänne historiaan semmoisena negatiivisena
1: asiana. Mutta on tällaista realismiakin kyllä, koska heti kun tulee museo, jos on tarkkaavainen, niin katsoo lattiaa, niin ensimmäisessä on semmoinen lasi, jonka alla on yksi tennispallo, ja sitten siinä kerrotaan, kuinka paljon on tennispalloja käytössä turnauksen aikana. Ja, ja kolmas, kolmas on sitten tuota ne mansikat, joita myydään ihan valtavasti kermavahdon kesken. Mutta siinä välissä on sitten sateen varjo, ja siinä lukee, että the place suspended. Eli kyllä täällä sade usein tätä säätelee tätä pelaamistoimintaa, mutta joka kertahan tämä turnaus on pelattu. Silloin poikottivuonnakin pelattiin jonkunnäköinen turnaus, joten joten Wimbledon on on, tämä on yksi urheiluhistorian merkittävimmistä paikoista. Näinhän se on. Kyllä. Lähdetään
0: pikkuhiljaa sinne keskustan suuntaan tuolla metrolla, mutta sitä ennen voitaisiin kävellä se parin sadan metrin matka ja pistäytyä tuossa
1: lähibubissa. Sinnehän ei ole pitkä matka. Niin, olisiko vuorossa nyt sitten läpi, ei läpi syötä, vaan läpi juotto.